1: Langosta Literaria Estamos en cabina con Juan José Millás, quien está de visita en México para platicarnos de su más reciente libro, La Vida a Ratos. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, gracias.
1: ¿Te trata bien México?
0: Me trata muy bien México. México siempre me ha tratado muy bien.
1: Es que te queremos harto aquí en México. Ya, qué bien. <ríe> Tú nos quieres también mucho, porque ahora vienes a compartir esta novela que es un diario, que es una novela, que es un diario, y así me puedo seguir hasta el infinito, que es La vida a ratos.
0: Bueno, yo pienso ya después de muchas experiencias con lectores y actoras, muchos periodistas, ¿no? pienso que es una novela disfrazada de diario. Ya he llegado a esta conclusión. No, finalmente. Porque yo al principio me preguntaba, ¿es una novela disfrazada de diario, un diario disfrazado de novela? Y finalmente hay un acuerdo prácticamente unánime en que es una novela disfrazada de diario.
1: Son casi 200 semanas de la vida de Juan José Millas.
0: Tres años de mi vida. Uh -huh.
1: Que son años de tu vida, de lo que te pasa, de lo que ves que le pasa a otra gente y de lo que se te ocurre o de las ideas que pasan por tu cabeza.
0: Sí, yo, pretend... yo cuando, cuando proyecté este libro yo lo primero que pensé es que yo sé cómo es la fórmula de un diario convencional porque han ido muchos y además es un género que me gusta pero yo quería torturar un poco el, el diario convencional quería eh, cambiarlo quería revolucionarlo ¿no? y entonces la primera decisión que tomé es que no iba a utilizar el 29 de septiembre de 2018, uh -huh. tal como se utiliza, sino que iba a dividirlo en semanas. ¿Esto por qué fue? Esto fue porque esto, yo estaba enseñando a una nieta mía como los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, y cuando ella se nos aprendió me gustaba decirme Decía, bueno, te voy a decir los días de la semana. Y ella me lo decía como si me contara un cuento. Y yo me di cuenta que a simple enumeración de los días de la semana es un cuento. Se escucha como un cuento. ¡Qué bonito! ¿Eh? Y no solamente eso, sino que cuando uno se levanta en lunes, empieza en lunes como si empezara una novela o como si empezara un cuento, como si empezara una nueva vida, ¿no? Que termina el viernes, y el viernes tiene la sensación cuando cierra y se va de que ha acabado una etapa. Es decir, que cada semana es una unidad eh, narrativa, pensé yo. Entonces voy a dividirlo en semanas y eh, procurando, eso sí, que cada semana sea una unidad narrativa, es decir, que sea un cuasi-cuento, para que después todas esas semanas sumadas den lugar a una unidad de mayor orden, que es la novela, ¿no? Entonces... Eso, la idea me gustó, empecé a experimentar y vi que funcionaba. Y vi que además esta forma de, de hacer este diario novenado me permitía parodiar el género. Porque el género diario no está parodiado. Si te fijas, no, nadie lo claro. ha parodiado. Y los diarios...
1: Al contrario, ¿no? No, es al contrario. Serio. La gente
0: se lo toma muy en serio. Claro. El, el diarista es una persona... Eh, que se toma a sí mismo muy en serio y por lo tanto el diario muy en serio y sin embargo aquí si tú ves hay una parodia del diario sí. que permite acercarse al género también de otro modo ¿no?
1: bueno y es que muchos diarios nos aproximamos a ellos sin permiso de los autores nos llegan cuando los autores ya no pueden protestar cuando, cuando se, se han editan muerto, sí cuando se editan ya no ya no pueden protestar sí. Y tú, sí. es, tú, tú elegiste compartirnos estas tres líneas narrativas, además, ¿no? Que básicamente es lo que pasa en la vida a ratos y lo que le pasa a Juan José Millas. El taller literario, el taller de escritura, con todos estos personajes por demás curiosos que... Bueno, hay varias, parte. hay varias
0: líneas narrativas, ¿no? O sea, que son o lugares en los que se desenvuelven en mi vida ¿no? Por, pues sí, está, por ejemplo, esto que tú dices tú, los talleres de escritura creativa. Yo imparto eh, normalmente talleres de escritura creativa y ahí se establece una relación con los alumnos y hay alumnos que son muy particulares, como o sea, el, y en fin, y, es un, y el taller de escritura creativa es un espacio, yo diría que es muy loco. Porque, porque la gente que quiere escribir no es normal, ¿no? Y la gente que pretende enseñar a escribir, pues tampoco es muy normal. De manera que ese espacio tiene algo de frenopático es muy inquietante y al mismo tiempo muy divertido y muy contradictorio, ¿no? Luego, yo dos veces por semana eh, me analizo con una psicoanalista eh, muy ortodoxa argentina, ¿no? Eh, y entonces, nada, pues llego, me tumbo en el diván y empiezo a hablar de esto y de lo otro. <ríe> y hacer preguntas. Eh, es, esperan, esperando que en algún momento eh, surja una asociación, ¿no? Eh, esto, yo escribo y, y tengo dificultades eh, y cuento mis dificultades con la escritura. Yo camino mucho y en los paseos pienso. O yo tengo una vida familiar, una vida doméstica. Bueno, pues hay más cosas, ¿no? Pero todo esto que acabo de decir son situaciones que se dan en mi vida cotidiana y que son como hilos narrativos, ¿no? Que al principio empiezan a funcionar de manera como paralela, ¿no? Pero enseguida se empiezan a contaminar unos de otros, ¿no? Porque, claro, lo que pasa en la vida doméstica contamina lo que pasa en el psicoanálisis. Y lo claro. que pasa en el psicoanálisis contamina al taller de escritura, en fin. Y entonces, entonces todos esos espacios que empiezan funcionando como separados y paralelos se empiezan a acercar y se acaban trenzando y formando un artefacto único que es eh, la, la vida a ratos, que es la novela. Uh -huh.
1: Ahora, eh, en la vida a ratos, en estas semanas, uno termina riéndose. Y con tu literatura muchas veces uno termina riéndose. Tú en entrevistas has comentado que no es tu intención que se ría el eh, lector, pero, pero es inevitable, tu ironía es inevitable, incluso que en las cosas más trágicas nos terminemos riendo, como para antojarles un poco en esta en esta semana en donde estás con tu, con la psicoanalista y le preguntas si ella sería capaz de... De torturarte, ¿no?
0: Sí. Claro, eso, eso se lo pregunté yo a mi psicoanalista a propósito de una noticia que habían leído en el periódico ese día. Según la cual eh, el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos eh, había suprimido temporalmente sus leyes éticas y les permitía torturar a los prisioneros de Guantánamo, es un disparate. Claro, por eso yo me pregunté a, a mi psicoanalista, me dije, oiga, ¿usted sería capaz de torturarme? Y me dijo, bastante se tortura usted ya.
1: Pero uno se ríe, pero en realidad el trasfondo.
0: Sí. Bueno, este, es... yo siempre digo que, que mi, que mi el humor, en mi escritura, en mi literatura, es un efecto secundario. No es un efecto buscado, del mismo modo que hay eh, medicinas que además de curarte una cosa te producen otra, pero la que te producen no estaba en la intención de la medicina, sino que es un efecto secundario inevitable. Pues yo digo lo mismo, yo, yo no pretendo... ...que el lector se ría... Y de, ...y de hecho, cuando yo era joven... ...esto me parecía fatal... ...cuando alguien me decía... ...me he reído mucho con este, esta novela tuya... ...y yo decía... ...pero de qué se reirá este idiota... ...sino <risas> sí, que yo estoy contando ahí... Es, ...es un tema gravísimo... ...es un tema durísimo... ...y luego con el tiempo ya me he ido acostumbrando... ...y he ido pensando qué pasa... ¿no? ...para que esto ocurra... ...y bueno, lo que pasa es que yo... ...utilizo dos registros... ...entre otros, pero dos con mucha frecuencia que es la ironía y el pensamiento paradójico. ¿no? Uh -huh. Entonces, como el ser humano es un ser tan contradictorio, tan patético, ¿no? pues cuando eh, sacas sus contradicciones a la luz, y el mejor modo es de sacarlas esa base de ironía y de paradoja y de pensamiento paradójico, pues es inevitablemente eso produce risa. Pero insisto que no está, no está en mi intención, pero pasa. Y, bueno, pues ha dejado de importarme. La, incluso, incluso me gusta.
1: Es, es muy Bueno, y el, el lector lo agradece muchísimo, te lo puedo decir. Ahora, en la vida de ratos ya nos contaste, pasan, pasan cosas, pasan cosas que te pasan, ¿no? En, en los talleres o en tu vida cotidiana, con tu esposa, o con tu familia, con tu hijo que te pregunta si el hielo tiene o no tiene caducidad, en fin, ese tipo de cosas. Y te pasan cosas por la cabeza que también están en el diario. Y esto me gusta mucho, como lo has contado en algunas entrevistas, el tema de lo que ocurre y de las ocurrencias que sí. tiene cada uno en la cabeza.
0: Claro, yo, yo en, en los diarios, y esta sería otra diferencia, en los diarios convencionales la gente cuenta lo que ocurre. Y yo aquí decidí contar lo que me ocurría y lo que se me ocurría. Y además sin establecer una gran frontera entre una cosa y otra. Es decir, sin decir hasta aquí llega lo que me ocurre y aquí empieza lo que se me ocurre, sino porque todo está mezclado, lo que se me ocurre, lo que me ocurre. Y, y esto eh, a la gente le gusta mucho porque normalmente en la vida cotidiana la gente no habla de lo que se ocurre, la gente habla de lo que ocurre, porque hay una especie, lo que se ocurre lo reprime, ¿no? Porque entre otras cosas porque se nos ocurren cosas como esa como que nuestro jefe se muere, a veces muere ya nuestro jefe ¿no? o nuestro toca la lotería entonces eso se reprime y entonces la gente habla solamente de lo que se ocurre como cuando está hurtando, estamos hurtando continuamente a la vista de otro lo más interesante de nosotros que en otras tiendas ¿Eh? lo más interesante de una tienda que es una trastienda sí. cuando nosotros estamos en una tienda y si nos podemos asomar un poco así nos, nos encanta bueno pues lo más interesante de los seres humanos no es la tienda es la trastienda pero eso es lo que no mostramos excepto cuando a lo mejor nos enamoramos y tampoco del todo ¿eh? hay gente que se enamora y va dosificando la trastienda con mucho uh -huh. cuidado ¿no?
1: Antes de La Vida Ratos, el año pasado andabas por acá también en nuestro país y estabas platicando de Que Nadie Duerma, de la novela anterior, de esta novela protagonizada por esta mujer que se obsesiona con Turandot y que se obsesiona también con un vecino y quiere encontrarlo porque cree que ahí está el gran amor de su vida. ¿Y, ¿y por qué no nos cuentas un poquito también y nos antojas que nadie duerma?
0: Esta novela eh, es muy especial en mi en mi carrera, porque tuvo mucho éxito siendo una novela muy rara. ¿no? Y a mí me costó escribirla porque partía de cuestiones que eran muy íntimas, ¿no? que estaban relacionadas con mi propia eh, vida. ¿no? Uh, yo tenía una tía que era hermana de mi, de mi madre, de la que frecuentemente se decía que me habían cortado las alas. Esto es una expresión española, no sé si se utiliza sí, en México, sí, cuando, sí. Se, cuando se dice de alguien, «Ay, si a esta persona no me hubieran cortado las alas habría llegado donde hubiera querido». ¿no? Sí. Pues de esta tía mía, que era una muinista, muy también emocionalmente, se decía «La tía Dora habría llegado donde hubiera querido si no me hubieran cortado las alas Claro, yo escuchaba eso de niño, y los niños entienden las cosas de forma literal. Entonces, yo veía unas tijeras cortando asadas a altura de los homopratos a mi tía Dora. Y además pensaba que los homopratos eran los restos, cuando se ponía en bañador, eran los restos de esas asadas, porque tenía los homopratos muy pronunciados, eran muy delgadas, y tenían, eran los restos de esas asadas que me habían eh, cortado. ¿no? Y esto, eh, junto al hecho de que yo... Me aficioné una temporada a los pájaros, quizás por eso, ¿no? También. Ahí se cruzaron esas dos cosas y surgió este este personaje, que es un, que es un personaje pájaro, es un personaje... Sí. Que, y, que, y que efectivamente, y que es un personaje muy ingenuo, muy ingenuo, que se cree, que se cree o que cuentan en la vida y eso me eh, produce eh, muchísimas alegrías por un lado, pero también muchísimos sinsabores. Y ella conduce un taxi por Madrid, de manera que, por Madrid, que podría ser cualquier gran ciudad, sí. podría ser en México, podría ser en Buenos Aires, podría ser París, y de manera que es una novela en la que la ciudad tiene un protagonismo muy especial, en la que la ciudad es una de las protagonistas, ¿no? Eh, y ella se mueve de manera muy nerviosa por por la ciudad y va desfaciendo en tuertos. Ella tiene algo, tiene algo de Don Quijote, solamente que en lugar de ir a caballo va en un taxi. ¿no?
1: Es muy generosa, se entrega completamente. Es un, es un personaje
0: yo diría que es un personaje brutal, de una fuerza enorme, y ya digo, esa novela sigue dándome muchas satisfacciones eso, y acaban de comprar para hacer una película. Y creo que, sandra, creo que si lo hacen bien puede salir una película
1: brutal. Gran noticia que compartes con nosotros. Sí. Que nadie duerma. Ayer platicábamos de varias cosas que nos angustian en esta modernidad. Y creo que tanto en La Vida a Ratos como en Que Nadie Duerma, en Que Nadie Duerma, por ejemplo, La Soledad es uno de los temas que quizá ahora, la, la época que estamos viviendo, eh, se vive de distinta manera y se ve reflejado en esta novela. Y en La Vida a Ratos también hay cosas que, de del, tu cotidianidad, que también vamos viendo que una modernidad tal nos puede causar risa, como decíamos, pero también nos puede angustiar, ¿no? Son novelas muy actuales en ese sentido.
0: Bueno, eh, sí, inevitablemente la vida se cuela en ellas, están escritas, las dos ocurren en, en, en la vida contemporánea e inevitablemente todo, todas las preocupaciones de la vida cotidiana se cuelan por sus rendijas ahí, ¿no? Y, y sí, vivimos, por ejemplo, en el asunto de la soledad que citabas, que tiene mucho que ver con... También con avidas ratos, pero sobre todo con que nadie duerma. Eh, es muy llamativo, por ejemplo, que justo cuando salió Garo Vega en el Reino Unido crearon un ministerio de la soledad. En, en el Reino Unido ya existe un ministerio de la soledad porque han detectado que hay, hay una soledad impuesta que es terrorífica y que está creando muchos desajustes. ...de orden social... ¿no? ...hace años... ...en Madrid hubo un suceso tremendo... ...y es que una mujer se murió... ...viendo la televisión... ...en un sofá de su casa... ¿no? So, ...vivía sola... Y, y, ...y tardaron cinco años en descubrir... ...de manera que esta pobre mujer... ...estuvo viendo... ...que además estaba viendo un programa horroroso... ...que era Telecinco... ...una cadena horrorosa que es Telecinco... ...cinco años muerta viendo a la televisión ...y eso fue una noticia que, en fin, salió en todas partes porque era una noticia muy fuerte. Pero a partir de ahí, esa noticia empezó a convertirse en algo normal. No cinco años, pero sí que se descubría sí. un cadáver en una casa y que llevaba un año muerto. Eh, un hombre, una mujer, o tres meses, o un mes. O sea, en Madrid empieza a ser normal. Y en Londres también. Y por eso crearon el Ministerio de la Soledad. Y yo pienso muchas veces... O pienso, si me ponemos de puntar, en Madrid, pero podríamos pensar de México seguramente. ¿no? Yo pienso, Madrid es una ciudad de 5 millones de habitantes y pienso, hay un número X de pisos en donde hay un muerto o una muerta, que se descubrirá dentro de dos meses, dentro de tres meses. Claro. Y entonces, claro, ahí la soledad tiene dos dimensiones. La soledad elegida es fantástica. Yo no podría vivir sin momentos de soledad. Yo necesito un espacio para estar solo y con mucha eh, frecuencia. Pero hay otra soledad que es la soledad impuesta, que es la que viven estas personas mayores que se han quedado sin familia o que la familia se ha desperdigado. Y, y viven en sus pisos sos, y un día se mueren eh, sos, y es tremendo y eso, y eso está muy presente efectivamente en estos dos libros sí. ese, está muy presente ese grado de soledad que se vive eh, eh, cuando se vive en grandes aglomeraciones curiosamente porque yo voy con frecuencia a un pueblo de Asturias, una zona del norte de España, donde tengo una casa y en los pueblos no ocurren estas cosas, porque la gente vive más pendiente una. Es decir, de claro, sí. si yo, si yo por ejemplo a las 10 de la mañana no he no he ido a tomarme el café al sitio donde me voy a tomar el café, eh, las personas que llegan a la cafetería dicen, oye Juanjo no ha venido todavía, ¿no? Y si tardo dos horas más me llaman por teléfono. Uh -huh. ¿Eh? Sí, y así se han salvado. O sea, eh, ahí ocurrió eso: que una persona que había dado un ictus, un vecino mío, no se fue a tomar el café y cuando pasaron, dijo, oye, es raro que esté bueno. Y llamaron, no contestaron, fueron a su casa y el hombre no se podía mover. Es decir, que en que la, la vida de los pueblos, eh, siendo incómoda por otras razones. Hay un refrán español que dice Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Porque todo el Increíble. mundo vive pendiente de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, eh, tiene esta cosa eh, más humanitaria de que tú no estás solo. No estás solo aunque vivas solo. Ahora, si tú en Madrid o en México vives solo, estás solo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Juan José Millás, escritor. La langosta literaria es seguida por muchos... Muchos jóvenes, muchas personas que quieren escribir, que quieren dedicarse a escribir, que quieren ser escritores, ya dijiste que lo primero que tienen que hacer es estar conscientes de un cierto grado de locura, como también está dicho en La Vida Ratos, pero ¿qué consejo les darías?
0: Bueno, yo me diría primero que decidieran si quieren escribir o ser escritores, que es distinto, ¿eh? porque hay mucha gente que se cree que quiere escribir y en realidad lo que quiere es ser escritor para gozar de los beneficios fantásticos que en su cabeza <risas> tienen los escritores. Una vez decidido eso, yo les recomendaría que leyeran eh, eh, enfebrecidamente. Es decir, no se puede ser escritor si no eres un lector patológico, si no eres un lector enfermizo. Y la lectura es el combustible de la escritura. Entonces que lean mucho y que trabajen con disciplina. No que trabajen, que no sean escritores de fin de semana, ¿no? <risa> sino que todos los días se pongan a trabajar. Y a medida que vayan trabajando, el olfato, y yendo, no, el olfato les irá diciendo cuando o que acaban de escribir o tienen que romper o cuando eso sirve para algo. Y si tienen la oportunidad de acudir a un buen taller, de escritura creativa, pues que acudan porque ahí se dan atajos. Quiero decir, a escribir se aprende como se puede, cada uno aprende como, como se puede. ¿no? Hay, es cierto que en las universidades norteamericanas, por ejemplo, eh, ya hay asignaturas que tienen que ver con esto, con el aprendizaje de la escritura, pero en la mayoría de los sitios no hay. Entonces uno aprende como puede. Pero eh, eh, ...yo qué sé... ...o sea, yo, yo... ...yo a lo mejor tardé tres años... ...en comprender realmente... ...en comprender realmente... Uh -huh. ...no solamente teóricamente, sino emocionalmente... ...en qué consistía esto que llamamos... ...el punto de vista... ...y que es un asunto nuclear... ...bueno, pues eso en un taller de escritura... ...si el profesor es bueno... ...y el oyente es un poco esponja... ...se aprende en una semana... ...o sea, es un atajo... ...quiero decir que yo o sea, creo que a los, a los talleres de escritura... Cuando son buenos, cuando el profesor es bueno y cuando aún no es un poco esponja, son verdaderos atajos. Pero tampoco es necesario un taller, es decir, que cada uno aprende como puede. Pero sí hay dos cosas fundamentales, que son leer y escribir.
1: Acá estamos preparando un programa especial, Juan José Millás de libros que te han prestado y que nunca devolviste. ¿Tienes algún caso así? ¿Te acuerdas de algún libro que te hayan prestado y que además conscientemente hayas dicho, hijo, este no lo voy a devolver, o que, te, o que tú hayas prestado uno y que sepas que esa persona te mira por la calle y dice, ajá, y no se lo voy a devolver?
0: Mira, yo, yo, yo fui muy generoso con los libros y pertenecía a un grupo de amigos. O sea, yo, yo llegué al mundo de los libros con un grupo de amigos que éramos muy generosos. Es decir, los libros eran de todos yo leía un libro y llegaba a alguien a casa y yo me decía, oye, este libro es magnífico, y se lo llevaba. Y ya no me fijaba si me lo debo o no. Y yo hacía lo mismo. De manera que mi biblioteca de aquellos años está, está mezclada en libros que me llevé de casa de mis amigos, en libros que compré, pero también en las bibliotecas. O sea, yo nunca tuve un sentido de propiedad eh, sobre los libros porque me parecía que los libros... Eh, deberían ser de todos y por eso me parecen muy bonitas estas iniciativas que a veces oigo que me había gente que abandona libros ah, sí. no para que se nos encuentre eh, otros es decir no he tenido un sentimiento de propiedad eh, sobre los libros hombre quizás sobre algunos que están cargados emocionalmente porque son una edición especial eh, económicamente, porque es una ciudad especial que me costó mucho <risa> dinero, eh, quizás, pero son los menos, es decir, a mi casa alguien llega y se lleva un libro, y si un libro me eh, gusta, digo, llévate algo, que es muy interesante, y no me preocupo de sí. Me, entre otras cosas, porque yo tengo mi biblioteca tan desordenada, que la mayoría de las veces que necesito eh, consultar algo, que sé que está en tan libro, lo tengo que comprar de nuevo, porque no, porque no, encuentro, <risa> porque no encuentro, ¿no?
1: Ah. A ver, volvamos al inicio Ya pasamos por la escritura, por la lectura Por la novela anterior, que es que nadie duerma Y regresemos a la vida a ratos Juan José. Y de este libro se ha Tú has dicho también Y es cierto que Más allá de la lectura lineal, de inicio a, a fin Es un libro y es cierto Que uno puede abrir Y se topa con cualquier semana Y puede leerla, como decías, como un cuento como... Y en ese momento está esa píldora De lectura Que nos hace felices que nos hace pensar. Y se puede abrir en cualquier lugar. ¿Por qué no nos lees algo?
0: Lo abrimos al azar y... A ver, venga. Cuando, cuando venga. Caiga. Pues aquí mismo, que es la semana 74. <coughs> Miércoles. Le digo a mi psicoanalista que tengo un hombrecillo dentro de la cabeza. ¿Qué clase de hombrecillo? Pregunta. Una versión reducida, aunque a escala, de mí mismo. ¿No escribe usted una novela con ese argumento? Sí, respondo, pero entonces era ficción. En la actualidad es real. Un hombrecillo real que se mueve con enorme avinidad entre mis pliegues cerebrales. Ahora mismo se encuentra en este lado de área de lenguaje, creo que buscando una palabra. ¿Qué palabra? ¿Cómo voy a saberlo si no la ha encontrado todavía? ¿Y me da órdenes ese hombrecillo? —pregunta ella, preocupada. —Se las doy yo a él, pero no siempre me obedece. —¿Ha dejado usted la medicación? —pregunta. —No, pero creo que hace más efecto a un hombrecillo que a mí. Con los soníferos, por ejemplo, yo ya no me duermo. En cambio, él cae fulminado y ronca de tal modo que no me deja pegar ojo. —Quizá convenga cambiar la medicación —dice ella. —Quizá —digo yo— y permanezco un rato más en el diván, sin decir nada— hasta que mi psicoanalista dice que ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Pregunto. Usted no sabe. Ha de irse.
1: <risa> Muchas gracias. Juan José Millás, La Vida a Ratos. Gracias por esta novela, gracias por estar aquí. Sabes que en México se te quiere, se te lee y se te admira muchísimo.
0: Pues estoy encantado. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
1: Hasta aquí esta conversación con Juan José Millás, El Pretexto, La Vida a Ratos. Hasta la próxima aquí en La Langosta Literaria.
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer mex. Y en YouTube, me gusta leer México. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues